0: Buenas noches, queridos hermanos. Que esta clase sea Vedrat Hashem Refouach Lema de Nesim Ben sarah, Que boreolam le mande Lema. Es una persona que mucho tiempo estuvo aquí con nosotros en las clases.
1: Ojalá que Vedrat Hashem boreolam
0: le mande Refouach Lema. Dios. Y a todos los que necesiten, Yitzhak Ben sarah, Y todos los que Vedrat Hashem Olam los cure y los saque sanos y recios. Y todos estén en sus casas. primeramente Dios. A buena hora. Eh, quiero también dedicar eh, a esta clase, Leirun Nisim, eh, Nisim Ben Latife, Ruach el famoso Mogel, el señor Sumi Michan, Ala el hermano de mi suegro, la falleció de que Oroolán lo mantenga muy en alto. Habíamos estudiado el día de ayer, queridos hermanos, habíamos estudiado ayer, la palabra El, habíamos estudiado en breve que el atributo El, al significa Sablanut, la paciencia que Dios tiene para, de alguna manera, este dar, no cerrar el servicio, continuar con esa bendición para todos, y Boreolam lo hace con tal de que la persona recapacite. Habíamos hablado que aun que la persona, con la fuerza que Dios le da, con la capacidad que Dios le da, aun que la persona con eso hace muchas cosas que van en contra de Dios y destruyen de alguna forma muchas cosas en el mundo, con todo y eso, Akados Baruch tiene mucha paciencia, como ya explicamos ayer. Eso es el atributo él. Habíamos hablado del atributo Rajum, rahum, ¿qué significa queridos hermanos habíamos estudiado ayer Rajum significa que Dios tiene paciencia Dios de alguna forma tiene tolerancia pero hasta cuándo también dejar que la persona de alguna manera sienta que no hay nada que no pasa nada como dicen cada uno que haga lo que quiera cada uno que viva como quiera eso Dios también de alguna forma no puede permitir porque tenemos un propósito en la vida, tenemos un objetivo en la vida y si hacemos muchas cosas que no van bajo ese objetivo o si vamos en la carretera equivocada y en vez de ir en el, en el ejemplo, en vez de ir a Cuernavaca, nos estamos yendo a Guadalajara, entonces estás completamente en otro camino, no vas a llegar, tú para que llegues necesitas estar en la carretera correcta. Entonces, es verdad que Boreolam tiene paciencia, pero de alguna manera tiene que haber un despertar de Dios hacia nosotros. A eso viene, explicamos, el concepto de Rahum. Boreolam se apiada de la persona y de alguna manera busca a Kadosh Barujú en sus caminos cómo hacer despertar a la persona y, y, y le presenta muchas oportunidades para que la persona recapacite. Y créanmelo, eso nada más él, nada más Boreolam, es el que sabe cuántas veces nos presentó oportunidades para que la persona haga Teshuvah. Y nadie puede decir, no sabía, nadie puede decir, no estaba yo enterado, porque Dios. Va a llegar momentos en la cual te va a llegar a demostrar como muchas ocasiones, si no es por el CNIS, si no es por un compañero, si no es por un suceso, te hizo despertar y te puso la oportunidad para que recapacites. Tú eres el que no quisiste escuchar, como el ejemplo que les di ayer de aquella persona que dijo, lástima que no cantó el gallo hace 20 años, pero la realidad es que sí cantó. Y tú no lo quisiste escuchar, pero nos quedamos en que vamos a explicar algo más todavía. Rajón significa, ¿qué pasa si una persona al final no despertó? Con todos los mensajes de Dios, habíamos dado el ejemplo, que si tú no le prestas atención al mudo, ¿qué es lo que va a hacer el mudo? Empe va a empezar a qué? A jalarte el saco. Va a empezar, como decimos aquí en México... A moverte el tapete y la idea principal es para que la persona por medio de eso, la persona recapacite y aquí viene el tema, aunque la persona tiene, vamos a, vamos a decir, tiene una letra en deuda, tiene cosas que tiene que corregir cuando Boreolam, escuchen bien la palabra, ya aplica de alguna manera aplica un poquito la sanción, la aplica en una forma muy pequeña. la aplica en una forma muy sutil para que la persona se despierte. ¿Y qué es la palabra Rahum? Rahum significa que Dios, cuando ya aplica un poco en la parte mundana, en la parte material, aplica un poco de sanción, a Kadosh Farukuh no lo aplica en una forma completa sino Boreolam aplica ese atributo que se llama Rahamim Rahamim quiere decir que dentro del juicio si lo queremos decir así dentro de la sanción que sea con misericordia para que no se aplique porque la idea principal es que la persona recapacite y si recapacitó Dios lo que lo último que quiere Dios es fastidiar a la persona, lo último que Dios quiere de alguna manera es que vengarse hashe shalom de una persona, lo que Dios quiere es que la persona recapacite y en el momento que la persona recapacita, entonces junto con el rahum, junto con la misericordia, automáticamente Dios Perdona el pecado, recapacitas y recapacitas y pides que Dios te perdone y haces Teshuvah, entonces esa cualidad, ese atributo de Rahum, lo que viene es a darte vida, aunque debería de sancionarte por lo que hiciste, pero no lo hace en una forma completa, sino nada más en una forma pequeña para que la persona recapacite y de alguna manera siga teniendo vida. ¿Qué es el concepto de Rahum, de misericordia? Cuando decimos, como les mencioné ayer, Haram, Rahum, Haram, cuando una persona dice Haram, Haram quiere decir no lo castigues, Haram quiere decir no lo sanciones, aunque merezca, aunque tal vez lleva mucho tiempo que no haya recapacitado, Haram, ya con lo que le hiciste suficiente, ya con eso que Él recapacite. Ese es el concepto de Rahum. En otras palabras, dentro del juicio, Dios aplica la misericordia para que la persona con poco ya sea suficiente para que Él recapacite. Y obviamente, esperemos que normalmente así sea. Quiero decirles, queridos hermanos, que es muy importante saber que cada vez que la persona recibe algo en la vida, la persona tiene que recapacitar. Hablo cuando la persona recibe algún contratiempo. Hay muchas cosas que la persona le pasan en la vida que no son agradables, que no son tal vez muy buenas, que tal vez no son muy aceptadas de alguna manera, pero cuando pasan es porque Dios quiere que recapacites. Dios te está hablando por medio, escuchen bien, de moverte el tapete, por medio de jalarte un poquito, y no hay algo que venga así nada más. Dice la Guimara en de Berajot, y surim, bain, ala Adam, cuando una persona tiene... Y Surim, y Surim quiere decir tiene contratiempos, tiene cosas que de alguna forma lo impiden que pueda avanzar, lo detienen en la vida, lo hacen un poquito eh, sufrir con el dolor tal vez, dice la Gemara Yepashpesh de Masad, que la persona analice sus actos. No hay algo que venga así nada más, ni tampoco hay algo que venga porque casualmente vino. Todo lo que viene, queridos hermanos, es con un mensaje. Quiero decirles un ejemplo. Hace muchos años estuvimos este, viajando la familia y fuimos a un viaje que hizo la familia Genzani, más o menos varias horas así de camino. Pero ya saben ustedes, como siempre, los hombres les gusta agarrar el volante y apretar el acelerador. Y también su servidor, de alguna forma, me gusta ir un poco... ...rápido en el coche... ...relativamente... ...y mi esposa me decía... ...frena, frena, frena... ...y hay veces... ...de alguna forma una persona dice... ...bueno caray... ...el que tiene el volante en la mano soy yo... ...yo soy el que estoy viendo... ...cuál es el problema... ...porque tantas veces... ...frena, frena, frena... ...como que... ...como que no vi... ...como que no estoy viendo lo que está pasando... Y ...ya saben... ...pasa que una vez... ...se pone nervioso una persona... Y en un, en un momento me desesperé un poquito y dije, ya, ya, eh, o sea, ten confianza, ya, todo va a estar bien, ya, ya. Pasó, no tardó 15 o 20 minutos, aproximadamente, aproximadamente, que entramos a una zona un poco de ciudad, como tipo la de Chilpan pero yendo hacia otra carretera, y me detiene una patrulla. Me detiene un oficial por alta velocidad. ¿Ya entendieron? Por alta velocidad. Y obviamente, lo último que yo quería que mi esposa me diga era, te dije, eso, créanme, lo, es lo más duro que hay. Pero ya lo superé, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hay que tener paciencia. Y de alguna forma, el oficial me quería quitar mi licencia o me quería quitar una placa, si recuerdo bien. Y en eso. Escuchen bien, mi hijo, uno de mis hijos, mi hijo Daniel, que era chiquito, sacó la, sacó la cara solito y yo estaba muy, muy arrepentido, levantando la mirada. Escuchen bien, le dije a Dios, entendí el mensaje. Kibalti No entendí el mensaje. Gracias, Boreolam, gracias que estás conmigo, gracias que sabes hablar conmigo, gracias. En eso dije, ¿y cómo me voy a salvar del policía? ¿Te quiere llevar mi, mi, mi licencia? Llegó mi hijo, sacó, solito, yo no, yo no le dije nada. Mi hijo Daniel sacó la cabeza y empezó a llorar. Y le dice, ¿qué le va a hacer a mi papá? ¿Qué le va a hacer a mi papá? Llegó el oficial y le dijo, a ver, tranquilo, no le voy a hacer nada. Y le empezó a dar, a mi hijo, le empezó a dar... Una reflexión es que tu papá va rápido, es por la salud de ustedes, es por la salud de la familia, es por la seguridad de todos. Y así le empezó a decir, es más, estate tranquilo, no le voy a hacer nada a tu papá, los voy a dejar ir, pero tú te encargo que ya tu papá no le suba la velocidad al coche. Y así fue, así fue. Escuchen la regla, escuchen la regla. Cuando una persona recapacita... Dios dice, acá, ya, ya, no hay más, ya. ¿Para qué más? Si entendiste el mensaje, recapacitaste, comprendiste Dios que quiso de ti, ya, no se necesita más. Hay un dicho, señoras, señores, que dice el Zoarakadosh. Lo traen muchos comentaristas. Dice el dicho, Sama de Isure Kibule en arameo. Quiere decir, la curación. De los Isurim, la curación de los contratiempos, de los problemas, de todas esas cosas, kibule, acéptalos, acéptalos, no reclames, acéptalos y entiende que hay un mensaje de Dios. Entiende que Dios quiere que recapacites. Escuchen bien cuando ya cuando ya vino el problema. Ahí estamos justo en el atributo que se llama Rahum. Quiere decir, te tuve que despertar, pero estoy esperando a que te despiertes. Y si te despiertas, ¿para qué hacerlo en una forma tan aguda? ¿Para qué hacerlo en una forma tan, tan, tan grave? Ya, no hay necesidad. Recapacitaste, qué bueno. Ese es el concepto de Rahum. Pero viene Boreolami y te dice: Entiende mi vida. Recapacita, abre los ojos, comprende qué es lo que estoy esperando de ti, queridos hermanos, no hay ningún momento que la persona cuando recibe un contratiempo, que no sea que Dios le está jalando el saco, y si es en cuestión un poquito de salud, y si es en cuestión un poquito de parnasá, y si es en cuestión un poco de social, de lo que sea, Dios hace algo, como dicen, ¡pum!, hace como que un bachecito para que abras los ojos y te pongas en línea. Pero si Dios ya quiere, vamos a llamar así, sancionar, ¿por qué no lo hace ya? La sanción como es, a eso viene el atributo que se llama rahum. Ahora, ¿de qué palabra creen que viene la palabra rahum? ¿De qué verbo viene? La palabra Rahum. La palabra Rahum, escuchen bien, viene de la palabra rehem. ¿Saben qué es rehem? Vientre. El vientre de la mamá. rehem. ¿Qué hay en el rehem? Vida. ¿Qué hay en la matriz de la mujer? Vida. De ahí venimos todos. Grandiosas las mamás aquí presentes y todas las que no, porque de ahí venimos. Ahí Boreolam nos creó, el Rehem, ¿saben qué es? Vida, vida, eso es Rehem. ¿Qué es Rahum? Cuando yo le digo a una persona, apiádate de este pobre, quiere decir, sé la fuente de vida a esta persona y no le apliques la sanción en una forma completa, sino sé Rahman. Rahman quiere decir... Sé la fuente de vida para esta persona, como dice y escribe el Gaón de Dina, la persona que se apiada, la persona que le da haram del otro, aunque el otro lo merece, proviene porque él va a ser una fuente de vida al necesitado, a aquel que aparentemente ya se tiene y con todo y eso que tienes tú, Rahmanut. Quiero platicarles. Que no puedo dejar de decirles la verdad en eh, en, en el edificio trajeron un un, eh, un eh, uno de seguridad, lo que le llamamos nosotros un policía sí hay dos sí de dos de día a día a día y trajeron uno nuevo y la verdad créanmelo, es bueno bueno, bueno, nada más tiene un problema, no oye muy bien y como no oye toy toque y toque el claxon. Y no me abre. Ayer llegué a la casa de ustedes después de la clase. Ya me la sé. Me fui a la puerta para tocarle. Estaba viendo él una, este, un escrito en el elevador que, de, que dejaron. Un, un anuncio. Y estaba yo toque y toque. Y no volteaba. No volteaba. Hoy en la mañana le dije al, 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 de, al administrador. Le dije la verdad me da, escuchen la palabra, eh me da haram, me da haram es bueno pero pero no pero no está sirviendo, y por otro lado me dijo, entonces, qué, ¿qué hacemos? ¿ya lo quitamos? le dije, ¿sabe qué? hay que hablar con él y hay que darle una oportunidad hay que ver de qué forma preste más atención ¿qué, qué, qué aplicamos en ese momento? Rahum. Rahum significa, tú vas a ser la fuente de vida a aquel necesitado cuando de alguna forma no tiene por qué seguir, porque según el din, según el juicio, no tiene capacidad para dar el servicio, pero con todo y eso qué te da, te da haram. Y ahí es donde Dios dice, ah, tú aplicas el haram y no aplicas la justicia completa sino nada más haces un llamado para que el otro recapacite, de la misma forma yo también voy a aplicar ese concepto que se llama Rahum, rehen, el vientre, la matriz de donde sale la vida. Yo ahí voy a aplicar y te voy a seguir dando vida justamente por eso. Y es lo que Dios de alguna manera dice estas palabras. Estoy dispuesto a cargar con todo tu pasado porque tú realmente estás recapacitando y tú estás echándole ganas para seguir adelante y que no se aplique completamente el juicio en ese momento. Ese es el concepto, queridos hermanos, de lo que se llama Rahum. Según esto, queridos hermanos, donde nosotros... ¿Podemos aplicar el rajón para que Dios también aplique en nosotros el rajón? ¿Dónde? ¿Dónde lo podemos aplicar? Hay veces, queridos hermanos, se presentan muchas ocasiones que tú dices, ya me tiene harto. Este hombre no hace caso. Y como no hace caso, ¿qué? Aplicas toda la ley, vamos a decirlo así. Aplicas todo el castigo de la ley. Entonces ya no aplicaste el concepto de rahum. Dios quiere que la persona antes de aplicar e irse en una situación más complicada, que se vaya la persona primero con ese tema que se llama rahum. ¿Y rahum qué significa? Rejem. Sigue dándole vida y dale un poco de advertencia y dale un poquito de oportunidad. Y dale oportunidad de que Él recapacite cuando ya empezó un poco, vamos a llamarle la mano dura. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Queridos hermanos, no hay tantas no existe eh, una cosa tan increíble como tantas oportunidades que Dios nos presenta dentro de la vida para que la persona recapacite. Hay muchas. No es fácil conectar todo. Pero hay muchas cosas que si uno comienza a tener balance personal, créanmelo que lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar y es una cosa maravillosa, maravillosa. Dios habla con nosotros y Dios nos dice, hijo, y nos jala el este. Se ponchó la llanta, tenías que llegar, llegaste tarde. Se pasó esto, se devolvió el cheque. Sucedió esto, pasó tal cosa. Si uno empieza a tener un balance, hay gente que me pregunta, Jajam, Dios, ¿qué quiere de mí? Le dije, mi rey, de veras, si tuviera tiempo, necesitaría yo mucho tiempo de tu vida para tener la contabilidad de tu vida y para saber por qué te pasó esto. No siempre una persona puede de la noche a la mañana poder percibir de qué se trata, pero uno sí conoce su vida y la vida que una persona conoce uno tiene que saber de qué se trata. Y ahí está el jefecito allá arriba donde aplica el Rahum como un régimen, como un vientre, como una matriz para seguir dando vida. Pero por el otro lado, con la esperanza que la persona recapacite. Eso es Rahum. Ahora vamos a continuar. ¿Qué es hanun? Eso es maravilloso. Esto es una belleza lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué significa Hanun? Hanun viene de la palabra Hen. Hen, ¿qué significa? Gracia. Cuando una persona le cae bien al otro. Voy a explicar. Cuando uno le cae bien a Dios, aplica a Dios un atributo que se llama me caes bien, te doy, escuchen bien, un regalo gratis. Se dice en hebreo, lo voy a traducir para que lo entiendan mejor, matanat heinam, un regalo heinam. Heinam no es gratis. Heinam, ¿saben qué es? Gen. Hein. Heinam significa un regalo de gracia. Como me caíste bien, por eso te lo doy. Pero viene la pregunta, ¿lo merezco? No. ¿Hice algo por ese regalo? No, pero me caíste bien, y como me caíste bien, por eso te doy. ¿Qué atributo es este? Escuchen qué cosa tan increíble. El rajum, ¿a qué viene? A no suspenderte el servicio. O sea, te jala para que recapacites y para que siga Dios dándote lo que... Te ha dado hasta el día de hoy, vamos a decir, te mantenga hasta lo que tienes el día de hoy, pero señoras y señores, está bien, ya lo hice recapacitar, ya hizo de alguna manera Te Teshuvah, recapacitó, pero no significa que ahora le voy a dar un regalo, no significa que ahora le voy a dar de más, sino simplemente voy a mantener lo que tiene. Y aquí viene este secreto que se llama Hanum, dice el Maharal Mifrag, que Rahum es que Dios se apiada de ti y cuando te, te, te hace mover el tapete, lo hace suavecito para que recapacites, pero Hanum significa que te voy a dar algo más, no nomás te voy a mantener lo que tienes, sino te voy a dar un extra, es una cosa, la verdad, increíble. Les voy a dar un ejemplo. Un, un, un alumno, de alguna forma, no ha estado bien. No ha estado bien. No ha estado bien. Viene el maestro y le da tipo una pequeña sanción, recapacita el alumno y se empieza a poner las pilas. ¿Está bien? Se empiezas a poner las pilas, pero vas a tener que hacer lo que todos hacen. Llega el moré y dice, ¿sabes qué? Me caes muy bien, maestro. Me caes muy bien. Te voy a dar el examen gratis. Te voy a dar el examen gratis. Esperamos un minuto. El atributo de Rahum es de que no le aplicaste todo el castigo, no lo expulsaste, no lo mandaste extraordinario, no lo. pero de ahí a que le des el examen gratis, un regalo gratis. Escuchen, queridos hermanos, eso significa Hanun. Hanún significa que Dios no nada más nos aplica un jaloncito ligerito para que recapacitemos, todavía nos da de más. Ese atributo significa me caes tan bien que no nada más no aplico severamente, no nada más voy a seguir manteniendo lo que tienes, sino te voy a dar todavía extra. ¡Wow! Esto es, esto es una cosa... ¡Impactante! Esto, queridos hermanos, es un atributo muy especial, que Dios da matenat jinam, da un regalo, no se llama gratis, es algo más profundo, jinam significa un regalo de gracia, un regalo porque me caes bien, esto viene con algo muy importante, aquí viene algo muy especial. Cómo caemos en gracia en los ojos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para caer en gracia? Porque ya aplicó él, ya aplicó Rahum, pero para que aplique Hanun, esto no viene así de agrapa, ahora sí, esto no viene gratis. ¿Cómo Dios aplica este atributo que se llama Hanún? Entonces. Un punto muy importante, como dicen los comentaristas, cuando una persona siente, escuchen bien, cuando una persona siente en su corazón cómo hay muchas cosas que Dios le ha dado regalos de gracia, eso ayuda a que Dios realmente le siga dando regalos de gracia. Quiero explicarles a qué me refiero, es una cosa, la verdad, fascinante todos ustedes que están ahorita en sus casas, ¿saben cuántos regalos de gracia tienen? ¿Saben cuántos tienen? Ese cuadro que estoy viendo en esa casa, esa mesa hermosa que tienes en esa casa, esos decorativos que tienes en esa casa, ese vestidor lleno que tienes en esa casa, no es un regalo de gracia, queridos hermanos, tú pudieras tener una mesa, ¿sí?, este Una mesa normal Simple, esas de, de, de Cosco, ¿sí? Desmontables Armables, blancas Le pones un mantel, así ¿En qué creen, señoras y señores Que comemos en los quinices Que pronto, ¿verdad, ayer Podamos volver a comer En mesas En mesas plegadizas En eso comemos Tú pudieras tener una mesa plegadiza en la casa Pudieras tener sillas Plegadizas, mira ¿Cuánto gen, cuánto regalo de gracia Boreolam te dio? Observa y ve. Quiero decirles algo interesante. Hace muchos años vi en un pequeño video que dice, el hombre dice estas palabras. Cuando vas a tomar un café, un buen café, un buen café. Muchos piensan que Starbucks es un buen café. No se crean, eh. hay cafés que son cafés. No nada más de propaganda. Café. Una persona va a tomar un buen café o un café turco, ¿ok? La persona le dice, mira cuántas tazas tengo para que tomes tu café turco. La taza A, la taza B, la taza C, o sea, tazas, pero preciosas, ¿eh? Preciosas, cada taza mejor que la otra. ¿A dónde vas a tomar tu café? Eh Johnny, ¿a dónde va a tomar su café, su café turco? ¿A dónde lo va a tomar? En la taza más bonita, en la taza que uno, ¡oh! Pero el café es el mismo, el café no va a cambiar en la taza A o en la taza B. Si la taza es verde, o la taza es amarilla, o la taza es roja, o viene de India, o viene de Turquía, o está hecha en México, el café va a saber igual. Entonces, ¿por qué escoges la taza? Así es pero escuchen esto, mira el matenat, que Boreolam te dio, mira el regalo de gracia, que Boreolam te dio, tenemos duda, al regalo de gracia, de Hashem Isbarak sobre decoraciones, estoy viendo Baruch Hashem, gente tiene arriba, sus pisos, sus techos, perdón, bien decorados, bien acomodaditos, los focos, todo, Qué regalo de gracia, no es un foco nada más, no es un foco fuerte, son varios divididos. Qué cosa tan bella que una persona pueda llegar a tener tantas cosas que son regalo de gracia. Entonces, si me preguntan dónde vemos el Hanun de Boreolam, uh -huh, que si no lo vemos, uh -huh, que si no lo vemos, aún que nos jaló, aún que nos jaló, fue en la llanta. Aunque nos jaló, fue en el refrigerador de repente o de plomería o de alguna forma diferente. Pero dentro de todo eso, mira cómo Boreolán sigue manteniendo la gracia y cómo te sigue dando, como decimos, de todos los colores y de todos los sabores. O sea, no es nada más una comida, son muchos tipos de comida. Son muchos tipos de cómo presentar la comida. No estamos viendo el hanun Una vez, uno de mis hijos, hace muchos años, me dice, papá, ¿dónde vemos como llaman la gracia de Borea Olam? Y le dije, mira mi vida, ve este pobre que está acá. Se acercó con nosotros y nos dijo, señor, tiene cinco pesos? Era viernes en la noche. No tenía, obviamente, nada porque no cargo en Shabbat. Y le dije, me dijo el jovencito, pero nada más una torta, señor, tengo hambre, una torta, y hijo, no tengo ni idea cómo me, 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 me dio, porque se vio muy sincero, tengo hambre, tengo hambre, ya, llegué a la casa, y me vio él también sincero que no tenía, llegué a la casa y le dije, mira mi vida, mira nada más, el hombre con cinco pesos, come una torta, sentado en el camellón de la calle, ¡Oh! ¡Ella va a estar feliz! Y tú, mira lo que Dios te dio en Shabbat. No comes la cena de Shabbat en el antecomedor. La comes en el comedor. Oye, come en el antecomedor. No, tienes comedor de Shabbat. Tienes sillas de Shabbat. Tienes platos de Shabbat. Tienes cubiertos de Shabbat. ¿Y qué crees? Ve la botana de la botana! Pudieras comer dos, tres botanitas y a baruz, no, mashallah, ven por aquí ustedes, diez, quince botanitas, cada una mejor que la otra, atún, papa, papa con mayonesa, papa con chile, atún a la, 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 la salsa de pico gallo, pelotitos, este, halalad, este, banjan, yo que sé que tantas cosas hay dentro de una mesa de Shabbat, es una maravilla, no puede ser de que no veas el gen la gracia que Dios, te dia, que, Dios, que Dios te da para que realmente te sientas agradecido como Reolam. ¿Cómo? Después de ver toda esa gracia que Hashem Itbarach te da, ¿no te sientes un poquito comprometido con Él? ¿No te sientes un poquito agradecido con Hashem Itbarach por esa parte que Él te dio? Esto, queridos hermanos, lo debemos de observar. Lo que estoy haciendo ahorita es un ejercicio para mí y ustedes nos acompañan. Antes de que termine el año, faltan tres días, miércoles, jueves, viernes, para que termine el año. Debemos de hacer un ejercicio en vez de decir, escuchen bien, les un año bonito y todos dicen, amén, ya, amén ya que se acabe la pandemia. Que... Espera, tú un minutito, tienes razón. Pero todo lo, que, todo lo que hablamos ahorita, todas las gracias que Boreolán te dio, todos los regalos extras que Boreolán te dio, en todos los aspectos, eso se queda ignorado. Disfrutaste de chilitos y frijolitos y disfrutaste de platos y limpieza y disfrutaste de un café en un Termo que se queda dos horas caliente y no en una taza que rápido se va a enfriar en quince minutos ya está frío el café y todo eso todo eso no vale toda esta creación de Boreolam no tiene valor en los ojos de la persona en los ojos del ser humano preguntamos ¿cómo caemos en gracia para que Dios nos siga agraciando? ¿cómo? la respuesta es reconoce cuánta gracia Boreolam te ha dado, cuántos regalos Hashem Itbaraj te ha mandado, que realmente son impactantes, no te mandó el mínimo, te mandó Shefa, te mandó abundancia, la abundancia más o menos, pero te mandó, y eso es digno de admirar, por eso, queridos hermanos, quiero Hacer un ejercicio increíble. Está escrito y lo platicamos. Recién empezó la pandemia. Aquel que recuerda las clases que empezamos. Hablamos del famoso Dayenu de Pesa. ¿Qué significa Dayenu? Si Dios. Nos hubiera sacado de Mitraim, pero no hubiera hecho milagros, da lleno. Si Dios hubiera hecho milagros, pero no hubiera destruido las idolatrías de ellos, da lleno. Si hubiera destruido las idolatrías, pero no hubiera matado a los primogénitos, da lleno. Y así decimos todo. Queridos hermanos, ¿qué significa da lleno? ¿Qué significa da lleno? Si Dios hizo lo que tuvo que hacer, Quiere decir que todo era necesario. O sea, no hay de qué hizo un extra. Dios hizo lo que tenía que hacer. Los milagros eran necesarios, matar a las idolatrías era necesario, a los primogénitos era necesario, partirles el mar era necesario, pasar por el mar, todo era necesario. ¿Qué significa el concepto de lleno? De lleno significa hubiera sido suficiente para decirte gracias hubiera sido suficiente para decirte gracias o sea, sé que todo lo que hiciste era necesario, pero no hay, es sino yo desgloso cada detalle y por cada detalle ¿qué digo? gracias por cada detalle ¿qué digo? tribuna Olamir, esto es una cosa increíble por eso queridos hermanos párense en su casa antes de Rosa Shanah. Y díganle a Dios, vamos a observar, escuchen bien, vamos a observar todas las cosas que por cada una de ellas, ¿qué vamos a decir? Da lleno. Da lleno. Les voy a dar un ejemplo. Te acuestas. El, el hecho que hay cama da lleno. Pero no hay almohada. No hay almohada. Y sin almohada se tuerce uno. ¿Cómo me voy a dormir? Sí, mi vida. Necesitas cama. Y necesitas almohada, pero por cada una tienes que agradecer. Tú no puedes decir paquete. ¿Qué es paquete? Cama, almohada, colcha, cobija, sábana. No, señor. Aquí por cada una se agradece. ¿Pero qué creen? No te mandó Dios una cama de paja. No te mandó un colchón. Así nada más. Te mandó un restónico. El colchón de sus sueños, o te mandó un Spring Aid, o te mandó uno que ya no viene con resorte, sino es Memory Foam, y te mandó uno que se adapta a tu cuerpo y se mantiene. ¡Qué belleza! No, está, no estamos viendo más de Sass no estamos viendo el regalo de, de gracia de Hashem Ismará, uh-uh, que si no lo estamos viendo, uh-uh, wow! Y cuando vean ustedes cómo está pintadas las paredes, o de, o de madera, o si es tapete, o si es este eh, tirol, cada persona en lo que él tiene en su casa, ¿cómo tienes que decir, gracias, Ribona Olamín, pudieras haber tenido, ¿qué? Toda la pared, ¿qué? Blanca, así, a seca, o toda la pared de color verde. sin sí, la pared, de alguna forma, es pared. La pared sigue siendo pared. Pero lo bonito de la pared, lo agradable de la pared, lo agradable del piso, todo eso que es un regalo gratis, no lo vas a reconocer. No lo vas a agradecer, queridos hermanos, el que sabe reconocer esto, abre el atributo que se llama Hanun. Hanun significa te voy a dar, no nada más aunque no mereces, sino te voy a regalar más. No nada más te, no te voy a mantener lo que tienes, sino te voy a dar más todavía. Eso, queridos hermanos, tiene un valor incalculable. Tiene un valor increíble. Dos, ¿cómo adquirimos el Matenat hainam? ¿Cómo adquirimos esa gracia delante de Dios? Segundo punto. Cuando una persona es humilde. Dice el versículo en.. en eh, Dice el versículo en Mishle, de Shalomu a Melech, a los humildes, Dios, le caen bien a Dios. Y a ni Dios dice estas palabras, ¿sabes quién me cae muy bien? El humilde. El humilde me cae muy bien. Y como me cae bien, la verdad, le voy a dar. Aunque no merezca, le voy a dar. Y no nomás le voy a dar, le voy a dar extras. Oye, ¿suficiente con lo que tiene? ¿Todavía le no vas a dar extras? Claro, ese atributo sale porque realmente esta persona se comportó con qué? Con humildad. Y el que se comportó con humildad encuentra gracia. ¿Saben quién encontró gracia en los ojos de Dios? Noah. Noah, el famoso Noah que Dios lo salvó en, eh, en, en la teba que Dios al final de él comenzó una nueva vida, ese Noach, Dios lo salvó del diluvio, ¿saben por qué? dice el Pasuk, de Noach, Matzahen, Beene Noach encontró gracia en los ojos de Dios, dice la Gemara en Sanedrín Sanedrin, Noach tendría que haber estado en el diluvio, me refiero Tendría que haber estado dentro de ese diluvio y haberse eliminado como todos se eliminaron. En otras palabras, Noah, sus méritos no alcanzaron para que él, por él, se salve del diluvio. ¿Qué lo salvó del diluvio? El atributo que se llama Hanún. Ese atributo lo salvó a Noah. ¿Y por qué? ¿Por qué en él en especial? Porque él era, escuchen bien, como dice su nombre, Noah, era agradable, era bueno, era una persona que no se enojaba, una persona que no gritaba, una persona que no se alteraba, él tenía un carácter muy agradable. Hay gente que dice, en Eretz Israel así dicen, de Adam Noah, Noah quiere decir, es muy Agradable estar con él, porque es muy bueno, es muy tranquilo, es muy suave, no se enoja por cualquier cosa, no le tiene uno miedo de decirle algo y se vaya al contrario, lo entiende, lo acepta. Es, eso significa Noah, Noah. Ahora, fíjense bien, la palabra Noah es nun het, nun het, eso quiere decir Noah. Vamos a hacer al revés, het nun, qué es hen. El que tiene Noah, que tiene? Gen. Son las mismas letras inverso. Es Noah, Gen. Y el que tiene esa amabilidad y esa tranquilidad, encuentra gracia en los ojos de Dios. Y Dios aplica este atributo. Todos queremos, queridos hermanos, este atributo. Todos queremos este atributo. Todos queremos que Dios, de alguna manera, aunque nos jale el saco, aunque nos mueva los, el tapete, ¿saben qué Dios quiere? No nada más que recapacites y te mantenga como estás, sino por el gen te sigue dando muchas cosas que son de gracia. Y eso tiene un valor muy especial, queridos hermanos, la verdad que es algo que conmueve mucho. Quiero, dar, quiero darles un midrash, o sea, quiero enseñarles un midrash un Midrash, una fuente de nuestros sabios, que dice así, esto está en Shemot, que Sheala Moshe la marom cuando Moshe benu subió a recibir la Torah, Dios le enseñó allá arriba a Moshe benu todos los tesoros. ¿Saben qué significa todos los tesoros? Le enseñó Dios a Moshe benu todas las cosas bellas que recibimos en este mundo de esos tesoros. Y cómo Dios conduce esta vida con tanta bondad, con tanta generosidad. Ahora escuchen bien, le enseñó, por ejemplo, los que se portan bien el tesoro que van a recibir, los tzadikín que van a recibir. Así le enseñó. De repente Moshe Rabenu vio uno tzargadol, vio un tesoro... Muy grande. Moshe Rabbeinu preguntó, ¿y este para quién es? ¿Este para quién es? ¿Este tesoro para quién es? Le contestó Dios, este tesoro es para el que no tiene, le voy a dar matenat hainam. Hay gente, queridos hermanos, tiene, tiene tantos hechos, tantos méritos, se ha portado muy bonito, ha hecho cosas increíbles por el Israel. Él tiene, tiene, tiene de dónde, tiene el por qué cobrar cheques, vamos a decirlo así. Pero le dice Museo Rabenu, y este tesoro, hay gente que no tiene fondos, no tiene fondos. Y él quiere que cobra el cheque y no tiene fondos. Dice Dios, este tesoro es para el que no tiene, y yo les doy jainam. ¿Hainam qué quiere decir? Gen. Les doy porque me caen bien. ¿Y por qué le voy a dar a este hombre porque te cae bien? Porque ese es uno de los atributos de Dios que aunque este hombre no es el gran tzadik, este hombre no es la gran persona, con todo y eso encontró gracia. ¿Y esa gracia qué provoca? Provoca que Borolán le dé un regalo. Y hay muchas oportunidades, queridos hermanos, para encontrar gracia, en los ojos de Dios. La primera es aprende a ver cuánto regalo Genamboreolante dio. Número dos, sé más humilde en la vida. ¿Y qué significa humildad? Aceptar lo que Dios manda con humildad. Cumplir la Torah y la palabra de Dios. Eso es humildad. No cumplo lo que yo quiero, lo que no, lo que me convence y lo que no, sino con humildad. Acepto lo que Dios me dice porque sé que es lo mejor para mí, como explicamos el domingo. Una persona humildad es cuando uno trata al compañero de forma humilde. Recuerden en alguna ocasión que les platiqué que vieron a una persona que había mucha gente a su alrededor y preguntaron quién es este hombre que hay tanta gente a su alrededor y dijeron seguramente es una persona rica. No, es una persona que seguramente es muy sabia, no, es una persona que tal vez tiene ancestros, que tiene que platicar de su pasado, tampoco, entonces, ¿qué tiene de especial? Este hombre es muy humilde, es muy humilde, y preguntaron, ¿humilde en qué? Si es rico y es humilde, qué bueno, si es sabio y es humilde, está bien, si tiene ancestros y no presume, sino con humildad platica, está bien, pero el Señor no tiene ni trono, ni reina, ni da, que lo comprendas. ¿Es humilde en qué? ¿En qué es humilde? Y sigue siendo el rey. ¿En qué es humilde? La respuesta es, es humilde con Dios. Humilde con Dios quiere decir cuando uno acepta las cosas como Dios las manda. Hay veces no son agradables, hay veces son amargas, pero acepta y tiene humildad, entonces encuentra gracia en los ojos de Dios, y empieza a recibir, debore olam, empieza a recibir matenat hainam, empieza a recibir un regalo de gracia, como llamamos. Y por último, queridos hermanos, ¿cómo una persona encuentra gracia y le cae bien a Dios? Dicen los jajamim, otro versículo en Mishle, Ayelet, la Torah es, es la tipo, la hija de Dios, y es la que provoca a la persona encontrar gracia delante de Dios. Cuando una persona se dedica a lo que estamos haciendo, a estudiar Torah, a aprender la Torah, cada vez analizar más la Torah, eso provoca que la persona encuentre gracia en los ojos de Hashem y Pará. Y Boreolam lo trata a la persona que de alguna forma tengan esa, escuchen qué interesante, tenga la persona esa gracia y que de alguna manera la persona, eh, Dios lo chique, Dios le dé lo que él necesita. Y eso se llama qué? Hanun, Matenat Hainam, y todo depende de qué. Depende, escuchen bien, eh, que la persona cada vez analice la Torá de Dios. Analizar la Torá de Dios significa, me siento tan hijo de Él, me siento tan en casa de Él, escuchen bien, me siento tan en casa de Él, que agarro hasta sus cosas más íntimas, que es la Torá. La Torá es la sabiduría divina. La Torah te estás metiendo en lo más profundo del pensamiento divino. ¿Quién lo hace eso? Nada más el quien es un hijo. Y cuando uno se comporta como un hijo, Dios se comporta como un padre. Queridos hermanos, qué increíble. Vean qué palabra. Está en Rosh Hashanah, en Musaf. Dice ahí, Ayomarat Hola. El día de hoy decimos en Musab que Dios creó el mundo. Este día Dios va a poner en juicio a quién? A todos los que viven en este mundo. ¿Y cómo Dios nos va a juzgar? Escuchen. Dios nos va a juzgar, o como hijos, o como esclavos. Si es, y me juzgas como un hijo, apiádate. Como se si apiada un papá, albanim, por su hijo. ¿qué hijo no encuentra gracia en los ojos de su padre? ¿qué hijo su padre no tiene misericordia por él? Dios mío, juzgame como papá, pero hay unos dice ahí, en la misma tefilá Incabarín. pero si nos juzgas como esclavos en el estoy mis ojos esperanzados en ti no sé cómo me vas a juzgar ojalá H.T. Joneno, ojalá que encuentre gracia delante de ti, laor, saca a la luz, mi saca a la luz para bien mi juicio, kados, tú el que eres dos, Señoras y señores, ¿cómo le hacemos para que me juzgue como hijo? ¿Acaso quiero que me juzgue como esclavo, Parminán, que me juzgue como hijo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres que te juzgue como hijo? Escuchen bien. Hijo es aquel que de veras demuestra a Dios que es su hijo, y que él se mete en la sabiduría divina, estudia la Torah, me estoy metido contigo, no me comporto como un extraño, soy una persona, escuchen bien, eh, soy como hijo. ¿Cómo? Trato bien a los demás, no los trato mal. No hablo la sonará de ellos. Me comporto como un hermano. ¿Tú quieres que Dios se comporte como un papá? Compórtate como un hermano. Tú eres mi hijo, pero también el otro es mi hijo. ¿Y tú quieres que yo me comporte contigo como un padre? Compórtate como un hermano, porque así como tú eres mi hijo, él también es mi hijo. Los dos y, y todos los miles de Yehudim que hay, millones de Yehudim, son mis hijos. Y quiero que te comportes como hermano con él. Entonces, yo me comporto contigo como un padre, pero te comportas con él como un extraño y nada más estás pensando en ti y no piensas en de los demás, no pides por los demás. Entonces, ¿me tomas a mí como un padre? que soy nada más alcancía yo? ¿Soy un banco de repartidor o qué? Soy tu padre. ¡Y ellos son tus hermanos! Entonces, queremos que Dios nos juzgue como Padre y que tenga esa Haniná, que tenga y encontremos gracia en sus ojos. Entonces, vamos a tomar esa humildad, vamos a tomar, escuchen bien, vamos a tomar esa Torá de Dios. Y el primer punto que hablamos, agradece toda la gracia que te he dado yo soy tu padre, hijo, no soy tu alcancía, nada más, que nada más está repartiendo. Soy tu padre, y como soy tu padre, entonces reconoce todas las cosas extras que te he dado, porque lo único que quiero es verte contento, disfrutando, gozando. ¿Te gusta este papel tapiz? en mi vida! ¡Disfrútalo! Si quieres comer esa comida, ¡disfrútala! Pero no nada más, exiges, exiges, exiges. ¿Y yo a dónde quedé? ¿Soy una alcancía o soy un padre para ti? ¿Soy un repartidor de dinero o qué soy? Por eso dice el Zohar Akadosh. Estudiamos hoy aquí en el Betacneses. El Zohar Akadosh dice: Que no seamos como aquellos que nada más se descaran y piden hijos, vida y parnasá. Preguntó mi maestro: Espérame, ¿es lo que hay que pedir en Rosh Hashanah? hijos, vida y parnasá, ¿por qué como los descarados? Dice mi maestro, muy muy simple, muy sencillo, me tomaste nada más como alcancía y no como un papá, te olvidaste de mí, sigues con tu conducta, hablando mal de la gente, haciendo travesuras, no estudiando mi Torah, haciendo eso, oye, pues soy tu padre, ¿quieres que te trate como tu padre? Trátame a mí como tu padre. Y entonces... Se va a cumplir en todos nosotros. Esto es lo que Hashem me parac es el deseo más grande que hay para que destrata Hashem todos ustedes no tengan la menor duda que lo que han hecho en tantos meses sentarse a estudiar torá a estas horas ya de la noche y estando y prestando atención, y aprendiendo, y superando, eso va a provocar que caigan todos en gracia en los ojos de Boreolam, y que les den a todos Matenat Chinam. Que B'edrat Hashem Boreolam nos ilumine, los ilumine, mañana B'edrat Hashem va a ser la última clase de este tema, ya que el jueves vamos a tener la clase de agradecimiento que damos con Haham ambraman y con eh, Zuri Katan, y recuerdo, creo que también está Hamza Lizaez, lo vamos a hacer ahí en Echanove, en virtual, para todo el Calca 2, esténse al pendiente, les voy a mandar la propaganda. Mañana vamos a tener una pequeña plática, a las 2 de la tarde, ya les mandé el, 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 el domingo, la propaganda de todo el día, y para el jueves de la noche, esta gran plática. Los veo mañana, a las 8 y cuarto de Dratashevit Barab, cuídense mucho, que descansen, los quiero mucho y vedrá Shem que Brolam nos ilumine en este año próximo. Amén, que Irazón. Gracias, gracias, gusto. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Lo admiro, Jajam. ¿Mandé? Admiro. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jajam. Buen año. Gracias, Jajam. Me, Me da mucho gusto. Bonito año. Ceci, ¿cómo estamos?
1: Bien, gracias.
0: La clase de hoy estuvo fantástica, verdad? Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Te la mando primeramente. ¿cómo estás, ¿Cómo estás? gracias. lista, todo bien. Sí, rato, sí, rato, a mí no me llegó ¿no? el de. De mañana bueno. no, por, ¿no? La boda en Alegrías. también, sí, ¿sí, ah, me, ah, ah, en ah, me encantó verlo en persona, Gracias, ah, sí, ah, ah, de la pantalla. gracias muchas gracias. Todo bueno, todo bueno. Me cómo me salgo con mucho ¿Sí? gusto. no, sí, yo te lo mando más. Man. Hasta ahí. Nos vemos mañana, señor José. Primero, Dios. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Vamos para arriba, Medrata Shem. Saludos, Gracias. Todas buenas noches. Gracias. Todo lo bueno. Papi, mami. Todo lo bueno, Medrata Shem. Hasta mañana, Si va mañana, Ciudad Todo lo bueno. Medrata Shem. Me gusto verlos. Voy a entrar a otro clase, Medrata Shem. Del Betty a Jacob, primeramente Dios, nos vemos mañana. Primero Vamos. Ah, Vamos. No me gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. gracias. Todo lo bueno. Saludos.